0: Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht. Aber mir, bitte mal.
1: Ja, wir retten mal drüber und schauen mal, was passiert, gell. Ja, hier das ABS-Magazin, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf Radio X zu hören, 91.8. Herzlich Willkommen am äh, ja, Mittwoch natürlich. <lacht> Welcher Mittwoch denn sonst? Der neunte Mittwoch natürlich. Und ich darf euch begrüßen, der Andi für euch ist am Mikrofon und genau, wir haben wieder das ABS-Magazin. ABS ist, wie gesagt, jeden Mittwoch hier auf 16 Uhr auf X zu hören und absmagazin.de ist unsere Internetseite. Dort können alle Sendungen nachgehört werden und in unserer heutigen Sendung und in unserer heutigen Politsendung muss man ja immer dazu sagen, geht es dieses Mal darum um die aktuelle äh, Situation in Rojava. Heute ging es los wohl, dass die ersten Angriffe wohl gerade starten. Da wird hier jemand von äh, Jeheke was dazu sagen, und zwar der Rahman. Sag doch mal ganz kurz Hallo. Hi, moin. Und äh, wir werden in der zweiten Hälfte unserer Sendung über die Besetzung hier. In äh, schönem Bockenheim gab es äh, am Wochenende eine Besetzung, die gestern geräumt worden ist. Und äh, genau. Und wir sprechen vom ehemaligen Tibethaus bzw. Backhaus. Und äh, die wurde ja, wie gesagt, gestern geräumt und da habe ich hier auch zwei Aktivistis vor Ort. Die werden wir dann in der zweiten Hälfte hören. Und äh, genau, wir fangen auch schon direkt mit dem ersten Thema an. Und zwar, äh, ja, wie wir leider erschreckend feststellen mussten, kam jetzt die Meldung herein, die Woche schon... Äh, beziehungsweise heute auch, dass äh, Rojava beziehungsweise die türkische Armee in Syrien jetzt einmarschiert, also vor allem mit Truppensoldaten und ähm, ja, erzähl doch mal, wie die aktuelle Situation ist, Rahman, beziehungsweise bevor wir da drauf eingehen, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, wer bist du denn überhaupt?
0: Ja, ähm, wir kennen es natürlich schon, aber ich stelle mich gerne auch noch mal für alle vor. Okay. Ähm, ich bin Rahman, ich bin in der Yareke organisiert, das ist der Verband der Studierenden aus Kurdistan hier in Frankfurt. Und ja, dazugekommen bin ich vor einiger Zeit eben durch mein ja, generelles Interesse an dem Thema Kurdistan sowieso, weil es also wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt und meine Familie auch aus äh, Rojava stammt ähm, hab dann aber sozusagen in der Jecheke auch den politischen Zusammenhang zu diesem Interesse eigentlich dann äh, gesehen, gefunden und, äh, ja, arbeite da jetzt seit einiger Zeit zu und natürlich befassen wir uns eben auch mit dem Thema Rojava sehr stark und gerade jetzt in letzter Zeit hatten wir auch sehr viel Austausch mit Strukturen vor Ort, da wir natürlich auch Vernetzungsarbeit schaffen wollen und, ähm, ja, äh, na, wir treffen uns hier ein bisschen zur Unzeit, deswegen können wir auch gerne darüber ein bisschen reden.
1: Ja, schön, dass es auch heute so spontan funktioniert hat. Mein Kollege Daniels wollte eigentlich heute die Sendung machen, aber der ist verhindert. Deswegen schön, dass du spontan sozusagen hier eingesprungen bist. Ja, dann kommen wir doch mal zum aktuellen Geschehen. Also
0: was ist passiert heute? Ja, ich kann es mal aus meiner Perspektive erzählen, so ein bisschen, wie ich es erlebt habe. Wir hatten ja vorhin telefoniert, äh, wie du sagst, ganz spontan, komm mal bitte vorbei. Ich natürlich gerne, ne? Ähm, wir hatten es ja eh länger nicht gesehen. Und äh, ja, wir hatten eigentlich vor, ein bisschen über die aktuelle Situation zu plaudern, wie jetzt die Bedrohungen in der letzten Tage, äh, wie die einzuschätzen sind, wie es dazu gekommen ist, wie die Lage vor Ort in Rojava ist. Und als ich dann auf dem Weg war, Twitter angeschmissen habe, auf einmal hieß es, ja, die Bombardierungen gehen los, die türkische Armee fängt mit ihrer Luftwaffe an, ähm, die Innenstädte und drumherum von Sede Kanya und GDSB zu bombardieren. Und ja, jetzt steht natürlich alles ein bisschen auf dem Kopf, aber wir sind, denke ich, auch gut vorbereitet hier überall in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt und natürlich auch in Ro Rojava selber. Ähm, ja, ich... Franken, kann ja einfach mal anfangen, also meine ersten Einschätzungen auch. Wir haben jetzt gesehen, die Luftwaffe beginnt äh, zu feuern. Es soll auch einige Artillerieschläge gegeben haben, die ähm, sich anscheinend auch auf die Innenstädte fokussieren, auf zivile Einrichtungen. Und das hat mir auch sofort direkt einen Flashback zu, nach 2018 zur Besetzung und Invasion auf Afrin ähm, Hervorgerufen, denn damals hat die türkische Armee auch damit angefangen, erstmal zivile Strukturen äh, zu zerstören, durchgezielte Luftschläge wie Krankenhäuser, Bäckereien, Wasserversorgungen. Ähm, eben alles, was die Bevölkerung dringend zum Leben braucht, um diese eben zur Flucht zu bewegen. Und damit die Städte zu räumen, zu einem Schlachtfeld zu machen, das rigoros bombardiert wird, ohne Rücksicht auf Verluste, äh, bis ja nichts mehr steht, was verteidigt werden kann. Weswegen damals in Afrin natürlich dann auch die Kräfte der Jepege und Jepege irgendwann gesagt haben, okay, wir ziehen sie alle raus, wir organisieren den Widerstand anders und äh, verlagern das Kampfgebiet anders. Äh, die gleiche Strategie scheint die Türkei jetzt auch zu fahren, äh, zuerst einmal. Also Und es sind auch schon eine Vielzahl an, an Zivilisten äh, dabei, ihre Habseligkeiten zusammenzupacken, sich zu Fuß auf Pickups oder anders aus der Stadt äh, zu bewegen. Neben parallel natürlich zu den Tausenden, die auch schon seit den letzten Tagen gesagt haben, wir bleiben hier, wir wissen nicht wohin sonst, das ist unsere Heimat. Es haben sich in den letzten Tagen schon Zehntausende an die Grenze bewegt, um entweder in human shield Aktion sich der Invasion entgegenzustellen oder aber auch selber zur Waffe zu greifen und Seite an Seite mit der jepke jepke die Region zu verteidigen. Da das natürlich auch eine enorme Kraft ist, die die Bevölkerung dort darstellt, zusammen mit der militärischen Kraft, geht die Türkei wieder auf Luftschläge. Denn natürlich, äh, leicht bewaffnete Zivilisten können auch gegen Luftschläge nur ihren Willen stellen. Was man hier vielleicht, vielleicht nochmal anmerken muss, ist
1: also, dass Erdogan oder beziehungsweise die türkische, das türkische Militär äh, direkt, äh, konkret und der Erstschlag, was ja auch wirklich brutal oder die die martiale, die martiale Seite der türkischen Armee irgendwie zeigt, dass sie zuerst auf die Zivilbevölkerung geht.
0: Hast du recht. Ähm, es ist natürlich es ist schon jetzt ein Schock, so, ähm, ja was für Methoden dort ähm, angeschlagen werden, aber ich bin mir sicher, dass es nicht noch längst nicht, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die wir jetzt sehen. Also, gerade wenn man sieht, was in den letzten Tagen passiert ist, seitdem es diese Ankündigung gab, seitens des US-Verteidigungsministeriums, sich aus äh, Rojava zurückzuziehen, seitens der Türkei jetzt die Offensive zu starten, seitdem sind natürlich auch äh, ja, Zehntausende, Hundert, ich kann es gar nicht, ich habe gar nicht den Überblick, an islamistischen Milizen bereitgezogen, sei es ähm, westlich von Rojava an der Grenze von Minbic, sei es auch in der Türkei selber. Viele, viele Brigaden sind, sind jetzt auch schon in die Türkei gereist, um dann punktuell in die Städte dort einzufallen. Der IS hat die Situation heute Morgen auch schon genutzt und hat einen koordinierten Schlag in Raqqa durchgeführt mit mehreren Selbstmordanschlägen. Und ähm, daraufhin gab es auch starke Gefechte, die zum Glück noch zurückgeschlagen werden konnten. Also Raqqa ist, äh, ist ein Teil auch von der,
1: von dem Kanton äh, Rojava.
0: Genau, das ist die ehemalige Hauptstadt des IS. Ähm, sie liegt ziemlich im Süden ähm, von Rojava, sozusagen auf der anderen Seite, wo die Türkei jetzt angreift. Und ähm, ist auch eine hauptsächlich arabisch besiedelte Gegend die auch als Symbol eigentlich ähm, über den, äh, für den Sieg über den IS stand. Ein Symbol auch für die Fähigkeit der Selbstverwaltung, die Interessen von verschiedenen Ethnien zusammenzuführen und ein äh, gemeinsames Miteinander zu führen. Äh, natürlich ist, er, möchte, ist das ein sehr attraktives Ziel für den IS, der jetzt nicht nur dort, aber auch überall sonst ähm, ja, wieder aufleben wird. Allein die 12.000 Gefangenen, IS-Kämpfer und 70.000 ihrer radikalisierten Angehörigen warten eigentlich schon seit Wochen nur darauf, dass die Türkei angreift, dass Truppen, die sie kontrollieren, also die Truppen der Yepege Yepege, die diese Gefangenen kontrollieren, abgezogen werden, um an der Front zu kämpfen und dass diese Gefangenen dann wieder frei werden. Donald Trump hatte ja auch gesagt, dass die IS-Kämpfer, die gefangenen IS-Kämpfer nun von der Türkei kontrolliert werden sollen und die Türkei auf diese aufpassen sollen. Was natürlich der größte Witz ist, wenn man, also ich, das muss man niemandem erzählen, dass die Türkei äh, einer der größten Unterstützer des IS ist, die, also sie freuen sich sozusagen über neue Soldaten, ja, 10.000 neue Soldaten, die schon mitten im Kampfgeschehen drin sind, die schon mitten in den Gebieten sind, nur noch bewaffnet werden müssen und ähm Ganz kurz die Frage, wie kommst du zu
1: dieser Behauptung, wie kommst du zu dieser, zu dieser dieser zu, zu diesem Punkt?
0: Ja, wo soll ich da anfangen? Ähm, was, also ich glaube, für die Öffentlichkeit hier ist, ähm, sind die, was war das damals, die Pressearbeiten von türkischen Journalisten, die ähm, diese ganzen Waffenlieferungen an den IS aufgedeckt haben. Ich erinnere mich an Kobane, ähm, wo die Türkei die Grenzen für den IS aufgemacht hat. Die Krankenhausbehandlung der IS-Kämpfer, tausende Geständnisse von IS-Kämpfern. Die, die Zusammenarbeit mit der Türkei bestätigen, Papiere, die das bestätigen, Dokumente, die geleakt wurden, ähm, eigentlich, also ja, frage ich mich eher, was dagegen steht. Äh, das ist meiner Meinung, meiner Beurteilung nach auch ähm, jenseits jeder äh, Beweisnotwendigkeit. Das, und ähm, Genau, also
1: ich habe deshalb nochmal auch so nachgefragt, ne, weil also die Bundesregierung ja dann natürlich auch eine andere Position hat oder beziehungsweise äh, sich da auch nicht klar positioniert in dem Sinne. Ähm, was man ja vielleicht noch als Beispiel nehmen kann, ist ja auch Afrin. Also in Afrin wurden ja auch die äh, Soldaten, die ja dort auf die Stadt aufgepasst haben oder auf das Gebiet besser gesagt, ähm, waren ja auch teilweise ähm, IS-Anhänger so.
0: Natürlich, also da wurde ja auch nie ein Hehl von diesen Kämpfern selber ähm, draus gemacht, dass dass sie eins sind. Ich erinnere mich da an diesen ein letztens, aufgetaucht, das eine letztens aufgetauchte Bild, äh, was eigentlich symbolisch dafür steht, wenn schon zyn zynisch anhauchend, von dem einen äh, Kämpfer, auch in Afrin, der an seiner Uniform vier Patches hatte. Den IS, die türkische Flagge, al Nusra und Al-Qaida. Ähm, der selber wahrscheinlich gar nicht mehr wusste, für wen dieser vier äh, Banden er uh, Aber, ja, es ist einfach ein sehr gutes Symbolbild, ähm, dass es diesen Unterschied einfach nicht mehr gibt. Und, äh, genauso wie die, wie die türkische äh, Armee jetzt mobilisiert, äh, legt sie auch extrem äh, starken Fokus auf Islamismus, äh, religiös motiviert. Äh, sie, also, Sie hat eine riesige religiöse Motivation auch für diesen Krieg in ihrer Öffentlichkeitsdarstellung, in ihrer Propaganda. Und natürlich, wenn man strategisch sieht, dass jetzt alle Islamisten schon vor diesem Schlag sich bereit gemacht haben, dass, ich sag mal, selbst der größte Türkei wohlwollende Analytiker könnte, muss einfach einräumen, dass die Türkei es zumindest billigt, dass ähm, der IS nun einer der größten Profiteure aus diesem Angriffskrieg ist. Ja, ähm, wie sieht es da äh, jetzt sozusagen auch gerade aktuell aus? Also genau,
1: du hast ja vorhin so ein bisschen äh, angeschnitten sozusagen auch, ähm, dass die dort äh, Zentren von größeren Städten auch angreifen, ähm, Kannst du noch mal genauer sagen, vielleicht auch, was in den letzten Tagen passiert ist? Also da gab es ja schon sozusagen auch ähm, immer wieder die Meldung, dass ähm, oder beziehungsweise gab es das ja schon auch in den Monaten davor, dass ja eigentlich ähm, die, die die türkische Armee dort auch mit Truppen einmarschieren möchte. Und jetzt äh, steht es ja sozusagen äh, kurz bevor oder ist schon soweit. Ähm, jetzt kam aber auch die letzten Tage noch mal diese Meldung hervor. Ähm, warum gerade jetzt?
0: Ja, also eigentlich diese Drohungen, die ja... Gut, das Vorhaben von Erdogan mit seinen neo-osmanischen Träumen, das ist natürlich eine alte Geschichte, eine lange Geschichte und die hat er, wie es scheint, auch nie aufgegeben. Richtig aktuell wurde es dann im letzten Dezember, als Trump damals schon ankündigte, Truppen aus Syrien abzuziehen, was damals ja auch eine Riesenüberraschung war. Ich glaube, da saßen wir auch im Laufe der Zeit auch mal hier zusammen, um darüber zu reden. Damals konnte das ja dann noch seitens der Selbstverwaltung abgewendet werden, hinausgezögert werden sozusagen und äh, wurde dann dieses Jahr im ja, Frühjahr, Sommer wieder aktuell, als Erdogan gesagt hat, ihr, äh, meine Geduld ist zu Ende, ihr haltet mich hin, ich werde jetzt angreifen und damals sah es auch so aus, damals wurde auch riesengroß mobilisiert, da ähm, gab es ja auch diese Tag-X-Vorbereitung, wurden dort schon alle getroffen und ähm, ja, äh, damals sah es eben danach aus, dass der Krieg auch dann wirklich losgehen wird, bis dann die Selbstverwaltung von Rojava, ähm, ja, wie hat der US-General, ich komme auf seinen Namen nicht genannt, ich habe nie jemanden gesehen, der eine so schwache Karte so stark gespielt hat. Denn, ähm, natürlich äh, sind es Fakten, die dann auf den Tisch gelegt wurden, denn diese diese ganzen gefangenen IS-Kämpfer, die ganzen Angehörigen, ähm, die die kann man eben im Fall eines Invasionskrieges nicht mehr kontrollieren, was für die USA auch bedeuten würde, sie verliert ihr, äh, oder es wird ein riesiges Chaos dort angerichtet, wo jetzt seit, ähm, seit, den seit fünf Jahren Stabilität herrscht. Es, ähm, außerdem gehen natürlich höchstwahrscheinlich auch die äh, Ölfelder im Südosten von Rojava äh, wieder zurück an den syrischen Staat, denn auch diese können nicht weiterhin bewacht werden, wenn äh, im Norden die Türkei einmarschiert. Das waren natürlich alles rote Lampen für die USA, die dann gesagt hat, okay, 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 wir gehen noch mal nach Ankara, wir verhandeln. Und ähm, das Ergebnis dessen war ja dann diese ominöse Sicherheitszone. Äh, Sicherheitszone, der ähm, Terminus, der dann seitens der Türkei, seitens der USA genutzt wurde, für ja eine Maßnahme, ich verstehe es bis heute nicht, wie dieser Name zustande kommt, das ist eben ja auch wieder ein Witz. Rojava äh, ist seit Kriegsbeginn, seit auch Vertreibung des IS, der sicherste Ort in ganz Syrien. Und ähm, wo eine Stabilität herrscht, die im ganzen Land nicht äh, geherrscht hat. Und nun dort gerade eine Sicherheitszone zu errichten, ähm, ja, macht nicht nur keinen Sinn, sie lässt auch, es lässt auch ähm, Schlussfolgern, was dann die eigentliche Intention war. Und äh, diese Sicherheitszone beinhaltete eben einen... Ja, Gebietsstreifen, zuerst natürlich, die Türkei möchte zwar mehr, aber worauf sich dann geeinigt wurde, war ein Gebietsstreifen zwischen den beiden Städten, die eben heute angegriffen wurden, in dem gemeinsame Patrouillen von einerseits der USA und der Türkei, aber auch der USA und den lokalen Militärräten der Selbstverwaltung stattfinden würde, würden. Im Zug dessen zieht sich die Jepege zurück und auch ihre Befestigungs-Verteidigungsanlagen werden ähm, vernichtet. Darauf ähm, hat sich die Selbstverwaltung auch eingelassen. Die USA hat im Gegensatz äh, im Gegenzug dafür garantiert, einen Einmarsch der Türkei zu verhindern. Und ähm, so ist es dann verblieben. Natürlich war Erdogan damit auch nicht wirklich zufrieden. Aber er konnte sich dem Druck der USA dann auch nicht widersetzen. Das hat sich jetzt seit diesem Telefonat mit Trump auch wohl geändert. Also ähm, Auch wahrscheinlich wohlwissend, Erdogan wohlwissend, dass bei einem Einmarsch als NATO-Staat, kein anderer NATO-Staat ihn dort angreifen würde. Und also das ja, geht eben einfach nicht. Und es sieht nun so aus, als würde gerade diese Zone nun als erster Schritt der Besatzung äh, dienen müssen. Denn ähm, kurz nachdem ist, ja diese Maßnahme jetzt bekannt wurde, die Drohungen wieder aktuell wurden und ähm, Donald Trump ja auch riesige Kritik geerntet hat. Seine ganze Partei hat sich dagegen äh, gestellt, weil sie eben genau wissen, dass die USA somit nicht nur ihren Einfluss in Syrien verliert ähm, und damit auch im Mittleren Osten einen großen Faktor an Einfluss verlieren wird, sondern damit eigentlich auch ein Geschenk an Russland, dem Iran und dem IS gibt. Also was seitens der NATO-Perspektive strategisch kompletter Unsinn ist. Ähm, daraufhin sagte Trump ja, nein, 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 ich habe hier äh, nichts gegen die Kurden unternommen ähm, und wenn die Türkei irgendwas macht, dann wird es wirtschaftlich auch ganz böse für sie werden. Meiner Einschätzung nach äh, bezieht er sich dann jetzt damit auf, diese auf die Begrenzung der Invasion, die vorige Begrenzung der Invasion auf diese Sicherheitszone um danach sagen zu können, ja, äh, das war ja sowieso ein von uns geräumtes, geplantes Gebiet, da habe ich jetzt niemanden eine Besatzung gestattet, auch wenn die Tatsachen natürlich ganz anders aussehen. Also in diesem Gebiet, das sind ja bewohnte Gebiete, das sind äh, mehrheitlich kurdisch besiedelte Gebiete, die nun nach dem genozidialen äh, Angriff so der Plan der, von Erdogan äh, mit syrischen Flüchtlingen äh, aus anderen Regionen besiedelt werden. Das sind zum größten Teil natürlich auch jihadistische Milizen, die seit Jahren in der Türkei herangezogen wurden und ähm, ja, bestehend aus Syrern, die sich in den Kriegsjahren in die Türkei begeben haben, aus ganz verschiedenen Regionen. Also, ähm, Erdogan macht ja auch immer viel Werbung damit, dass er den syrischen Brüdern in der Türkei wieder ein neu, ein, ein ihr altes Zuhause wiedergibt. Das ist ihr altes Zuhause mit Nichten. Auch da kann man wieder in Afrin die Blaupause sozusagen für diese Maßnahme sehen, wo auch Leute von überall... Was meinst du mit Blaupause? Also in Afrin haben wir dort das Szenario ja gesehen, dass dort auch wieder Milizen angesiedelt wurden, ihre Angehörigen angesiedelt wurden. Stichwort Guta. War ja damals auch hier groß in den Medien, dass dann dort sehr viele... Milizen herausgezogen wurden, die wurden dann auch in Afrin angesiedelt. Ohne jetzt viele ähm, ja, Städtenamen oder Milizennamen noch mal in, reinzubringen, äh, die man noch erklären müsste, ähm, ist Afrin eben zu ja, einem Nest von Dschihadisten geworden. Und genau das Gleiche wird jetzt auch in dieser Sicherheitszone ähm, geplant. Die, der Türkei geht es wirtschaftlich gerade sehr schlecht und so eine Zone zu errichten ist natürlich auch sehr kostspielig und da wundert es mich eigentlich nicht, dass diese Ankündigungen und diese Planung nur noch nur ein paar Tage nach dem Besuch von Horst Seehofer in der Türkei stattgefunden haben, der nach den Gesprächen, äh, Zitat, nichts an der Arbeit der Türkei zu kritisieren hat und ja, auch meiner Einschätzung nach anscheinend dann ähm, ja, finanzielle Hilfe auch im Rahmen des Flüchtlingsdeals wieder zur Errichtung dieser ja, dieser Besatzungszone versprochen
1: hat. Also kann man fast sagen, also dass äh, Horst Seefer den dem sozusagen ein Go gegeben hat, dafür, dass er äh, sich dazu nicht positioniert hat, sondern einfach gesagt hat, ja, was die Türkei macht, ist äh, super, was immer oder ist, oder ist so in Ordnung?
0: Natürlich, also das ist zumindest die Legitimisierung, Legitimation, ähm, komme ich gerade nicht drauf. Ähm, das ist natürlich nicht nur von Horst Seehofer. Also wir sehen hier schon wieder, dass wir eigentlich in den gesamten Kriegsjahren, wenn man sich mit den Verflechtungen im Mittleren Osten befasst, dass gerade was äh, Rojava angeht, der Gegner nicht ein Staat ist oder zwei, drei Staaten, sondern es ist ein das staatenkonstrukt konstrukt äh, Rojava ist ein alternatives Gesellschaftsmodell, das beweisen möchte und bewiesen hat, dass eine Gesellschaftswertung ohne Staat nicht nur möglich ist, sondern auch äh, viel fortschrittlichere Perspektiven für die Menschen bietet, ihre eigenen Interessen zu wahren und ein Leben in Würde auch leben zu können. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge der Staatengemeinschaft, die sich jetzt, die den Plan schon lange fährt, dieses Staatenkonstrukt langsam zu vernichten, langsam von ihren Idealen hinwegzuziehen hinweg, hin, und es so, so zu korrumpieren. Erdogans Politik ist natürlich, schnell, invasieren, platt machen, meine, für meine eigenen Pläne nutzen. Diese, dieser Interessenkonflikt zwischen ähm, ein revolutionäres Projekt korrumpieren und es einfach hinwegzufegen, was ja eigentlich auch ein Eingeständnis der Stärke dieses Projekts ist, diese, ähm, ja, diese beiden Perspektiven sind eben auch der Grund, warum Erdogan jetzt so viel Kritik in auch unseren öffentlichen Medien für diese Aktion bekommen hat. Denn da sehen wir eigentlich das Novum. Ne? Ähm, während Afrin gab es diese Kritik seitens der Medien nicht. Äh, in, den, in vielen Unmenschlichkeiten von Erdogan, wie zum Beispiel auch den Zwangsabsetzungen der Bürgermeisterinnen in der Türkei, ähm, seinen Krieg äh, in, im Irak, den er gerade führt, von dem, glaube ich, die wenigsten überhaupt wissen, dass er stattfindet. All diese Sachen sind bisher mit Stillschweigen äh, begleitet worden. Und jetzt gibt es auf einmal Kritik, denn der NATO-Plan ist eigentlich ein ganz anderer. Und jetzt sehen wir auch, dass es eigentlich diese zwei verrückten Erdogan und Trump sind, die der Hauptauslöser für die Invasion, wie wir sie jetzt heute sehen, äh, sind. Natürlich ist es, ähm, gibt es niemanden äh, in der Staatengemeinschaft, der da wirklich jetzt Tränen drüber weint, aber... Äh, ja, es geht schon gegen die Strategie und das dürfen wir eben nicht verwechseln, dass die Kritik, die jetzt gegen diesen Krieg in den öffentlichen Medien kommt, nicht die Kritik ist, die das äh, Projekt Rojava unterstützen möchte, keine solidarische Kritik ist, sondern lediglich die Interessenverwaltung von äh, diesen Staaten. Bevor wir sozusagen auch gleich schon zum, Inter
1: zum Ende von unserem Interview jetzt kommen, äh, noch die Abschlussfrage vielleicht. Äh, kannst du so ein bisschen einschätzen oder was ist sozusagen deine Position? Äh, wie werden sich auch die kurdischen, die kurdische äh, Armee verteidigen? Was, was, wird sie machen? Also, es ist ja schon auch eine, äh, ja, eine Notlage, in der sie sich ja jetzt befinden.
0: Definitiv. Ähm, wir sehen jetzt ja auch, dass es das eine Luft- und Bodenoffensive ist, die gestartet wird, mit höchstwahrscheinlich Hunderttausenden von Angreifern. Die ähm, kurdischen Verteidigungskräfte, es sind ja nicht nur die kurdischen Verteidigungskräfte, auch Araber, Türkmen, Esiden, äh, Assyrer, alle möglichen Kräfte. Eigentlich die komplette Bevölkerung äh, Nordostsyriens wird sich in diesem, an diesem Kampf beteiligen. Äh, die Vorbereitungen auf diesen Kampf laufen jetzt schon äh, länger. Also, dieses ganze Gebiet wurde befestigt. Es, ähm, Afrin war sozusagen ein, äh, ein Beispiel dafür, dass man die ähm, Vorbereitungen auf so einen Krieg noch viel verstärken muss. Dementsprechend wurde, das, äh, wurde sich vorbereitet. Es wird dennoch natürlich ein sehr ex also ein extrem blutiger Kampf. Denn ähm, es, der Kampf wird nicht nur von etwa 100.000 bewaffneten, auch Seiten der demokratischen Kräfte Syriens stattfinden, auch die Bevölkerung hat sich entschlossen, diesen Kampf mitzutragen. Zumindest äh, ein sehr großer Teil der Bevölkerung, die ähm, ja das, die letzten Jahre auch damit genutzt haben, sich selber auf diesen Krieg vorzubereiten. Die auch sagen, das ist unsere Heimat, die wir verteidigen. Äh, wir lassen uns weder einschüchtern noch vertreiben. Und ähm, also ja, jedes Dorf dass seitens der Türkei oder ihren Banden angegriffen wird, wird Widerstand leisten. Und die ganze Region wird Widerstand leisten, um und sich eben nicht einfach ergeben.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schreckliche Nachrichten, die uns da erreichen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das trotzdem irgendwie zu einer Richtung sich entwickelt, dass da vielleicht doch noch irgendwie sich irgendwie geeinigt werden kann, was wahrscheinlich so gerade momentan nicht aussieht. Ähm, ja, vielen Dank, Raman. Ähm, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, äh, nochmal zu sagen, wo man sich auch nochmal genauer informieren kann äh, über auch den aktuellen äh, Krieg? Äh.
0: Natürlich. Ähm, also jetzt gerade ist natürlich auch die Mobilisierungswelle äh, oder die Mo Mobilisierungsperspektive ähm, die wichtigste, denn wir können auch unseren Beitrag dazu leisten, dass dieser Invasionskrieg fehlschlägt, indem wir die genutzt, äh, aufgebauten Strukturen nutzen. Zum Beispiel äh, möchte ich da anmerken die Kampagne Riser für Rojava, die auch eine eigene Website hat, äh, eigene Kanäle auf Twitter, Facebook, überall und lokal vernetzt ist. Also wer dort noch nicht ähm, ja in den aufgebauten Plattformen, Mobilisierungsorganisationen äh, sonst wo ähm, vernetzt ist oder noch nicht davon gehört hat, äh, die können das dort tun, können sich an den Widerstand auch selber beteiligen, denn es ist unser Widerstand, den wir dort machen, ähm, auch von hier. Und ähm, ja, schnell nochmal aufmerksam werden, ähm, sich an diese Mobilisierungspunkte auch zu hängen. Konkret für Frankfurt heißt das... Uh, gut, jetzt heute haben die Angriffe stattgefunden. Ich gehe mal davon aus, dass nun auch äh, seitens der Kampagne der Tag X, der Tag, an dem der Krieg losgeht, ausgerufen wird. Ab diesem Punkt äh, wird mobilisiert, wird auf die Straßen gegangen. Also wird es wohl auch heute oder die und die nächsten Tage dazu kommen. Geplant ist außerdem am Samstag, den 12.10. um 14.30 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof auf die Straße zu gehen. Dorthin kann definitiv mobilisiert werden, äh, auch, aber wie gesagt, auch die anderen Tage wird es jetzt Aktionen geben ähm, und ja, die Mobilisierung läuft auf vollen Touren. Ja,
1: vielen Dank, Raman, für deinen Eindruck und für deinen Einblick, äh, wie gerade die aktuelle Situation in Rojava ist. Ja, vielen Dank und ähm, ja, vielleicht machst du einfach deinen Song an, den du schon vorbereitet hast. Und äh, ja, wir werden das natürlich verfolgen und wir werden natürlich auch in Kontakt bleiben.
0: Ja, sehr gerne. Dann lass uns jetzt mal loslegen ja. mit Auf die Straße gehen.
2: Ja.
1: der schnellste Draht zur Welt, das ist das ABS-Magazin, wie gesagt, hier jeden Mittwoch um 16 Uhr auf Radio X zu hören, 91.8. absmagazin.de ist unsere Internetseite, dort können alle Sendungen nachgehört werden und für euch am Mikrofon ist der Andi und ich habe jetzt das zweite Thema für uns hier am Start in der ersten Hälfte haben wir über die aktuelle Situation in Rojava gesprochen beziehungsweise über die türkische Armee, die da in Syrien jetzt einmarschiert und jetzt wollen wir aber zum aktuellen Thema, was jetzt auch hier die letzten Tage hier im schönen Stadtteil Bockenheim passiert ist und zwar gab es eine Besetzung vom ehemaligen Tibet-Haus die Initiative Social Hub hat das Haus besetzt. Und äh, genau, ich habe jetzt hier Sarah und Nils von der Initiative hier sitzen. Sagt doch mal ganz kurz Hallo. Hallo. Hi. Genau. Ähm, so, und äh, genau, wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Äh, erstmal natürlich auch so ein bisschen über das Haus. So, was äh, ging da eigentlich in der letzten Zeit irgendwie ab? Und aber auch natürlich, wie ähm, was so im kulturellen Programm dort gelaufen ist. Aber auch, ähm, was äh, wie die Besetzung bzw. die äh, Räumung dann jetzt zum Schluss war und was so äh, danach äh, folgt. Ja, fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an. Was gab es äh, eigentlich zu berichten über das Haus in den letzten Jahren? Äh, vielleicht auch davor und was hat das äh, mit dem Stadtteil sozusagen auch gemacht?
2: Ähm, also erstmal, das Haus ist... Äh ein Haus aus, dem, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das Backhaus im, im Besonderen, ähm, das wurde ursprünglich eben als Backhaus tatsächlich genutzt, deswegen haben wir es auch so genannt. Ähm, zu dem Gelände gehört noch ein Fachwerkhaus, das 300 Jahre alt ist. Und das wurde lange von der Familie benutzt, die halt in, in dem großen Haus, im Backhaus gebacken hat und dann ähm, im Fachwerkhaus im Obergeschoss gewohnt hat und unten halt die Bäckerei drin hatte. Ähm, die Bäckerei, die halt jahrelang den Ruf hatte, da gibt es die besten Brötchen Bockenheims. Also auch schon zu der Zeit hatte es sozusagen Bedeutung für den Stadtteil. Ähm, genau, im Zuge des Wiederaufbaus wurde das Haus aufwendig saniert. Die Stadt hat damals auch super viel Geld da reingesteckt. Das Backhaus hat das erste Grasdach Deutschlands bekommen im Zuge des Wiederaufbaus. Genau, die Familie musste das Haus aber verkaufen, weil sie selber wegziehen mussten und das Haus halt auch nicht mehr halten konnten, haben sich dann mit dem mit der Person, die das dann gekauft hat, darauf verständigt, dass es bitte auf jeden Fall so erhalten sei, bleiben soll, weil es ihnen halt auch super wichtig war. Ähm, ja, der, der Mensch, der das gekauft hat, hat sich darauf eingelassen. Kannst du, ähm, kannst du so
1: kurz sagen, wann das ungefähr gewesen ist, wann das verkauft worden ist? Also der Verkauf
3: der
2: ist
1: schon
3: länger her, wir wissen es gerade nicht mehr genau, aber so bestimmt schon 20, 30 Jahre her, also das gibt auch schon ist eine ganze Weile her. Mhm. Und wir hatten auch Kontakt auf jeden Fall mit dieser Familie und die ist einfach unheimlich getroffen davon, was jetzt einfach mit ihrem Zuhause, mit ihrem Ehemaligen, wo sie aufgewachsen sind, passiert. die, die sind einfach komplett fassungslos, dass das jetzt ein Spekulationsobjekt sein soll.
2: Mhm. Das war auch ähm, der erste Initiationspunkt sozusagen für ähm, eine breite Bürgerinitiative, die sich für äh, 2016/17 für den ähm, gegen den damaligen Verkauf engagiert hat, der damals ähm, im Raum stand, wo halt noch zur Debatte stand oder wo halt die die Immobiliengesellschaft die RHHG ähm, diese Grünfläche, die zum Hülya-Platz dazu gehört. Ähm, auch noch mitkaufen und platt machen wollte. Ähm, ja, an der Initiative waren auch richtig viele aus, Leute aus dem Stadtteil beteiligt. Ich habe heute gerade erst gehört, dass da ähm, über 1500 Leute sich im Stadtteilbüro auch vernetzt haben, ähm, genau, um das dann tatsächlich auch abwenden zu können. Also es hat damals funktioniert, aber nur halt für diesen einen Verkauf. Da hat sich die Immobiliengesellschaft dann zurückgezogen, weil die Stadt dann auch mit ähm, aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, die Grünfläche, das können wir euch nicht mit dazugeben. Genau. Das muss
1: man sich so vorstellen, dass er da bei dem Gebäude ähm, gibt es ja so eine Mauer, so eine Art Mauer.
2: Und davor ja. diese
1: Grünfläche, die betrifft das da wahrscheinlich, oder? Genau.
3: Mhm. Nee, es ist diese, diese Grünfläche direkt an der Kaufhungerstraße 4, die auf die Seite der Kaufhunger ist. Also nicht ah, ja. direkt die Grünfläche am hölierplatz
1: Ah, mh. okay, okay. <lacht> <Schütze>. <lacht> ja, muss, ja, muss man schon auf jeden Fall auch korrekt dann sagen. Oder beziehungsweise ist das ja hier möglich. Ähm, genau, ähm, dann, wie ging es dann weiter? Also was ist dann passiert? Also das Haus wurde dann äh, verkauft, es gab ja dann aber einen Weiterverkauf, so habe ich das irgendwie halb mitgekriegt.
2: Genau, halt an die Person, von der wir bis dato auch dachten, dass es immer noch der aktuelle Eigentümer ist, nämlich ein Zahnarzt namens Sandberg. Ähm ja, der halt auch, der das gemeinsam mit einem Architekten gekauft hat, wo es halt auch Pläne gab, das ähm, zu Luxuswohnungen zu machen, entweder durch Aufstockung oder durch Abriss. Ähm
1: <lacht> genau, also das heißt äh, im, äh, im Zuge dessen gab es ja dann aber erstmal auch dieses Stadtteilfest. So, das wurde dazu wurde ja dann eingeladen. Und äh, vielleicht fangen wir da nochmal, vielleicht bevor wir sozusagen dann zur eigentlichen Besetzung äh, kommen, äh, vielleicht fangen wir da nochmal kurz oder haken da nochmal kurz ein, gab es dieses Stadtteilfest, äh, viele Initiativen haben sich dort getroffen, haben dort äh, einen Stand äh, vorbereitet, beziehungsweise dort ihren Stand gehabt und konnten dort auch äh, sozusagen auch einen Austausch mit dem Stadtteil irgendwie kommen.
2: Ja, genau. Dieses Fest haben wir ähm, zusammen mit dem Stadtteilbüro organisiert als Initiative Social Hub. Ähm, es waren super viele Stände da, unter anderem vom Offenen Haus der Kulturen, vom Stadtteilbüro selber. Wir hatten auch einen Stand. Ähm, Mietentscheid war da, Seebrücke, der Verkehrsclub Deutschland, Begegnung in Bockenheim. Es gab Kulturprogramm mit Musik. Ähm, es gab Kinderprogramm, Kinderschminken und so weiter. Ähm... Ja, es war sehr äh, groß, es waren viele Leute aus dem Stadtteil da und ähm, ja, Was? wir haben dann den Moment genutzt und das Haus für die Nachbarschaft wieder geöffnet und es war auch direkt, also wir haben eine Ansprache gehalten und in dem Moment halt das Haus geöffnet und es waren direkt... Circa 150 bis 200 Menschen im Haus, die, wir haben dann ins Haus eingeladen, die sind einfach direkt mit reingekommen, so wie man selber richtig überwältigt, wie viele Leute auf einmal direkt mit ins Haus gegangen sind. Es gab in, im Haus einen Vortrag, ähm, von der Person von den Freunden Bockenheims, die sich halt auch schon vorher um das, ähm, äh, um das Haus engagiert haben. Ähm, und genau, da wurde halt erzählt noch über, die Geschichte des Hauses und ähm, so ein bisschen über die Geschichte des Stadtteils. Ähm, es gab ein Akustikkonzert dann im Haus. Das Kinderschminken wurde dann ist dann ins Haus umgezogen. Das hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut tatsächlich. Ähm, nicht Wahrscheinlich nicht nur bei den Kleinen, sondern auch nee, bei den Großen. Ja, <lacht> sehr äh, generationenübergreifend tatsächlich. Ja, ähm, genau. Und es gab direkt einen Workshop auch im Haus,
1: also gab es ein richtiges äh, kulturelles, vielfältiges Programm sozusagen. Äh, ich würde trotzdem aber nochmal einen, einen Schritt zurückgehen, weil ich habe jetzt äh, so in den Vorgesprächen auch gehört, dass ihr seid ja nicht einfach äh, umsonst sozusagen auch auf dieses Haus gekommen, sondern ihr wurdet sozusagen auch darauf angesprochen.
3: Ja, das stimmt. Also ähm, als wir damit angefangen hatten, also dieses Gespräch, dieses erste war vor circa anderthalb bis zwei Jahren, da war einfach eine Person von uns im Stadtteil unterwegs. Ich meine, wir leben hier, wir kommen mit den Leuten ins Gespräch. Und war dann auf dem hülya uns dort einer Person begegnet aus dem anliegenden Pflegeheim. Und die Person war einfach total aufgelöst und fertig davon, dass sie halt mitbekommen hatte, was mit dem Haus geplant war. Weil damals eben im Gespräch stand, alles abzureißen, den Grünstreifen wegzumachen, das, was wir vorhin geschildert hatten... Und das ist einfach für die halt auch richtig richtig schrecklich, weil diesen Platz gibt es noch nicht so lange. Das sind jetzt vielleicht acht Jahre in dieser Form, wie es jetzt ist. Und das hat lange gedauert, bis er überhaupt angenommen wurde. Jetzt wird er so langsam angenommen und ist von den Leuten aus diesem Pflegeheim eine der einzigen Orte, wo sie überhaupt hinkönnen, weil sich viele Leute einfach nicht so weit weg bewegen können. Und da können sie dann halt nochmal die frische Luft haben, zumindest ein bisschen grün um sich. Der Platz könnte eigentlich viel grüner sein. Das ist jetzt schon irgendwie sehr viel Stein und Beton. Das müsste eigentlich nicht sein. Aber so diese begrünte Fassade von dem äh, ehemaligen Tibethaus nebendran, das Grasdach und diese Grünfläche, das ist einfach absolut notwendig dafür. Und wenn das alles weggekommen wäre, wenn das neue Haus dorthin gebaut wäre, was dann entsprechend drei Stockwerke höher wäre, der komplette Sch äh, Platz wäre verschattet und ein dunkles, kaltes Loch gewesen, hätten die Leute gar nichts mehr gehabt. Das hat uns einfach so bewegt, dass wir halt damals gesagt haben, okay, hey, da... Da müssen wir einfach einschreiten und irgendwie mit den ganzen Leuten im Stadtteil zusammenarbeiten und das verhindern. Und konkret auch was Schönes draus machen. Haben dann weiter überlegt, okay, wenn wir das machen, dann ist das Haus aber immer noch leer. Was wollen wir jetzt tun? Ich meine, da ist ein Haus und das äh, hatte früher sehr viel soziale Nutzung. Und da sollte es ja auch wieder hingehen. Und das war dann Anlass, dass wir unser Nutzungskonzept entsprechend entwickelt haben für ein soziales Zentrum.
1: Und äh das ist sozusagen der Rahmen, woraus es sozusagen entstanden ist, die Idee, auch dann gerade dieses Haus zu besetzen.
2: Ja, das ist halt auch, also dieses Nutzungskonzept schließt sich auch an, an die Bedeutung, die es auch vorher für den Stadtteil schon hatte, eben als also wie Nils gerade gesagt hat mit dieser sozialen Nutzung, da war lange Zeit eine Sprachschule drin, das Dritte Welthaus war da lange drin, eben dieses Tibethaus, weswegen es auch immer noch so ehemaliges Tibethaus oder ex Tibethaus im Stadtteil genannt wird. Als letztes war eine Yogaschule drin, die jetzt wieder halt umziehen musste. Und unser Nutzungskonzept schließt halt daran an. Also wir wollen es auch wieder für den Stadtteil öffnen und als als Zentrum halt mit dieser sozialen Nutzung öffnen.
3: Und wichtig ist dabei halt auch zu sagen, dass wir wirklich schon lange daran arbeiten, dass also jetzt irgendwie anderthalb Jahre politische Arbeit stehen da drin und wir haben jetzt nicht direkt angefangen und das besetzt was durchaus aber auch legitim gewesen wäre angesichts der Situation in Frankfurt, sondern wir haben halt dieses Nutzungskonzept gemacht und sind dann entsprechend erstmal den legalen Weg gegangen. Wir sind zum Ortsbeirat gegangen, haben das vorgestellt, haben uns eingebracht auf Stadtteilrundgängen, haben also da schon versucht, irgendwie etwas damit zu machen, sind aber da einfach an dem Unwillen der Politik gescheitert,
1: damit irgendwie was anzufangen. Und vielleicht kann man könnt ihr vielleicht aber noch mal vorstellen, wie dieses Nutzungskonzept aussieht.
2: Also die Initiative heißt ja Social Hub. Das ähm, ist quasi, also das spricht auch quasi schon für dafür, wie wir es uns das vorstellen. Also Social Hub heißt ähm, sozialer Knotenpunkt und genau das wollen wir halt. Also wir wollen einen Ort im Stadtteil, der für so viele Menschen wie möglich offen ist. Wir wollen, ähm, unsere Vorstellung ist, dass im Erdgeschoss ein Café sein kann, wo Leute halt zusammenkommen können, sich austauschen, Kaffee trinken, Tee trinken, ähm, veganes Angebot, daran mangelt es ja auch so ein bisschen in Bockenheim. Ähm, wir wollen einen Umsonstladen einrichten, also quasi eine Verstetigung, also so ein... Gegenpol zur irgendwie Wegwerfgesellschaft, in dem Leute einfach da Sachen hinbringen und sich Sachen mitnehmen können, einfach ohne Geld, eine Bibliothek einrichten, mit Arbeitsplätzen, die frei zugänglich sind, mit Freifunk, was freies WLAN für alle bedeuten würde, was halt auch nicht am Eigentum vom Eigentum abhängen sollte. Wir wollen ein kulturelles Programm da machen, wie wir es ja auch die letzten Tage schon gezeigt haben. Wir wollen die Veranstaltungsräume für Vorträge und Veranstaltungen nutzen, also die großen Räume im Obergeschoss. Ähm, wir stellen uns vor, dass es politische Büros darin geben könnte, also wo Initiativen halt feste Räume haben und Leute aus dem Stadtteil auch dann hingehen können, so was macht ihr denn gerade, ähm, wie kann man sich denn einbringen, genau.
3: Gleichzeitig ähm, ist das ja natürlich auch erstmal ein erster Vorschlag. Also wir haben jetzt ein Nutzungskonzept, haben gezeigt, was die Möglichkeiten sind. Aber wir sind in diesem Stadtteil und wir betonen ja immer, dass wir mit den Menschen aus dem Stadtteil zusammen das auch irgendwie weiterentwickeln wollen. Deswegen ist das jetzt auch als erster Vorschlag zu ent, äh, irgendwie zu verstehen. Und Leute können auch immer vorbeikommen, und haben das auch die letzten Tage gemacht. Ich meine, diese Kunstausstellung, da sind Leute gekommen und haben einfach gesagt, hey, wir würden das hier gerne machen. Und so stellen wir uns das auch einfach vor, dass Leute vorbeikommen, mit uns zusammen Konzept entwickeln und dann entsprechend wir gemeinsam diesen Raum eben auch bespielen und das nicht einfach fest vorgegeben müssen und so sieht das aus. Dann ist es ein sehr, sehr sozialer Raum, auch im Sinne von, dass wir dort uns ausprobieren können, Experimentierraum haben, um zusammen zu leben und eben auszuprobieren, wie wie können wir denn überhaupt kollektiv handeln, weil das ist einfach bei uns nicht veranleggt in der Gesellschaft und wie wir irgendwie in der Schule lernen und so. Und dafür wollen wir einfach Raum, wir wollen schauen, wie können wir gut miteinander umgehen, wie kann diese Gesellschaft irgendwie wieder richtig gut miteinander leben. Da ja, fand ich,
1: also als wir auch im Vorgespräch noch irgendwie darüber debattiert haben, fand ich vor allem, also die Idee fand ich schön, auch gerade natürlich mit den anschließenden, mit dem Wohnheim, mit dem Pflegewohnheim, was da in der Nähe ist, da so ein Seniorentreffen zu machen. Also diese Idee fand ich irgendwie, jetzt würde ja also sozusagen wie die Faust aufs Auge auch irgendwie passen. so ne also ähm Ich meine, warst du mal in diesem Pflegeheim
3: und hast dir mal das Programm angesehen, da hast du einmal die Woche Bingo, also so ein bisschen <lacht> ein Klassiker, dass ich glaube, das ist auf Dauer einfach richtig langweilig und dann ja. irgendwie einen Raum neben dran zu haben, wo du einfach dich entfalten kannst.
1: Ja, vor allem, ja. wo du dann auch mit, mit Leuten und auch in Kontakt kommst, die nicht im gleichen Alter sind, sondern halt wirklich generationsübergreifend da auch ja. ist. So, ne?
2: Ja, genau, das ist halt auch unsere Idee. Also das ist halt super wichtig und an genau solchen Räumen fehlt es halt in ganz Frankfurt, nicht nur in Bockenheim, wahrscheinlich in ganz Deutschland und an super vielen Orten überhaupt. Und so ist halt auch unsere Gruppe aufgestellt. Also wir sind selber auch ähm, sehr divers, was irgendwie Alter zum Beispiel angeht, aber auch irgendwie andere Sachen.
1: Ja, und dann äh, gab es dann äh, die Besetzung. Ihr hattet, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden konntet ihr dann überhaupt sozusagen das Haus halten. Äh, zwischendurch gab es ja dann noch die diese Kunstausstellung, die auch wunderschön äh, war. Ähm, ja, erzählt mal, wie war dann so der Verlauf? Habt ihr, äh, konntet ihr dort äh, auch schlafen? Äh, habt ihr dort geschlafen? Und äh, wie waren so die Nächte?
2: Mmh. Ja, ich glaube, wir waren am Ende äh, 63 Stunden da drin. Also auf jeden Fall ähm, inklusive dem, dem Tag des Stadtteilfestes halt drei Tage. Also Samstag, Sonntag und Montag, Dienstag. So ab fünf ähm, kam dann der Räumungsalarm und so ab sieben hat die Räumung dann angefangen. Ähm, ja, und diese drei Tage haben wir halt voll ausgekostet. Also es, es war halt einfach, ja, wie gesagt, direkt ist es haben wir quasi unseren Traum real werden sehen. Ähm, es gab weitere Workshops im Haus, also zum Beispiel ein Jonglage-Workshop, ein workshop ähm, über, äh, es gab viele verschiedene spieleabende äh, diese Kunstausstellungen. Wir haben weiter Hausführungen gemacht, immer wenn Leute halt vorbeigekommen sind und uns mit ihnen unterhalten. welche Und sie auch gefragt, welche Räume sie irgendwie für was ähm, gut fänden oder was sie hier im Haus gerne hätten. Ähm, es gab einen Workshop über transformative Gerechtigkeit. Da wolltest du noch
3: was dazu sagen? Ja, ja. Ähm, dieser Workshop wird zum Beispiel auch daran angrenzen, wir sagen ja irgendwie, wir wollen viel mit dem Stadtteil machen und so. Und transformative Gerechtigkeit ist natürlich auch viel wert für den Stadtteil, weil wir daran lernen können, wie wir einfach unsere Konflikte auch bewältigen. Aktuell findet es hauptsächlich statt, hey, ich habe einen Konflikt, ich komme nicht klar, okay, ich mache eine Anzeige, ich rufe die Polizei etc. Und das ist einfach vollkommen übertrieben. Also, dass wir nicht mehr miteinander reden können und Konflikte nicht mehr selbstständig lösen können, ist eigentlich ein Armutszeugnis. In diesem Workshop wurden halt Alternativen aufgezeigt, wie das funktionieren kann. Also ich erinnere mich an viele Gespräche, auch mit sehr vielen politischen Leuten, wo die Frage war, ja, aber wie geht es denn überhaupt anders? Was machen wir denn ohne Polizei und so? Und gar kein Verständnis mehr dafür da ist irgendwie, dass wir doch auch miteinander irgendwie Dinge klären können. Und transformative Gerechtigkeit, beziehungsweise im Englischen Original transformative justice, ist einer der Ansätze davon, die entwickelt wurden, um das eben wieder auf die Kette zu bekommen.
1: Sozusagen sich selbst zu organisieren und in Kollektiven zu leben, ist das vielleicht so die Grundidee davon? Ähm,
3: nicht nur, also das ist sehr
1: breit. Ähm, ursprünglich war die Idee davon, das
3: kommt aus der ähm, People of Color Community, also äh, farbige Menschen, die in den USA gelebt haben, in ihren Communities. Und wenn dort natürlich etwas passiert, zum Beispiel ein sexueller Übergriff, dann war natürlich dort die Frage, was tun wir jetzt? Weil ähm, rufen wir jetzt die Polizei, die dann vorbeikommt und uns aufgrund unserer Hautfarbe weiter diskriminiert uns weiter Gewalt antut? Und da hat es natürlich ein Alternativkonzept gebraucht. Und das ist eben diese Transformative Justice. Und ähm, das setzt halt wieder darauf, in Gemeinschaften und in Gesellschaft gemeinsam Konflikte, Probleme zu lösen, auf eine sehr freie Art.
2: Ja, und das basiert halt auf dem Ansatz oder auf, auf dem Grundgedanken davon, dass wir als Menschen, die wir miteinander umgehen, auf welche Weise auch immer irgendwie in, in Zusammenhang miteinander stehen, füreinander verantwortlich sind. Und genau das ist halt auch irgendwie unsere Idee, für, wie, wie wir in, in dem Haus irgendwie miteinander arbeiten, uns miteinander organisieren wollen.
1: Das wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Sendung, oder?
2: Ja, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Da könnten wir auch noch viel darüber sagen.
3: Und es gibt noch andere Initiativen, auf jeden Fall in Frankfurt, die sich
1: sehr viel damit beschäftigen. Äh. Ja. ja, und dann, äh, ja, dann hattet ihr sozusagen ein schönes Wochenende, habt euch da äh, Kamen ja wahrscheinlich auch ja. viele NachbarInnen auch vorbei und haben ja, viele Sachen vorbeigebracht.
2: toll, ja. immer wieder. So der erste Tag, also wir haben, weil du ja gefragt hast, ob wir da auch schlafen konnten, wir haben ähm, auch da geschlafen ähm, und das erste, also am, am Tag nach dem Stadtteilfest, das erste, was wir erlebt haben, war, dass NachbarInnen vor der Tür standen und uns Frühstück vorbeigebracht haben <lacht> und gemeint haben, ey, ich habe das mitbekommen und das ist einfach richtig toll, was ihr hier vorhabt. Ich finde es eine richtig schöne Idee. Es sind immer wieder Leute aus dem Stadtteil gekommen. Wir haben ja auch dann veröffentlicht, was wir für Sachen uns noch wünschen für das Haus, um das so auszustatten und einzurichten und so und dass wir uns weiter über Essensspenden etc. freuen und ja, da kamen Leute immer wieder vorbei und haben uns Zahnbürsten, wir haben super viel Essen geschenkt bekommen ja und so Matratzen und andere Sachen ähm, und haben halt oder, oder sind einfach vorbeigekommen und haben sich hingesetzt und irgendwie diese Kunstausstellung angeguckt und irgendwie einfach, also eine Person meinte: Ja, ich bin jetzt einfach mal hier und ich lasse es mal auf mich wirken und ich gucke mal, wie das alles so ist und es ist einfach angenehm, irgendwie hier zu sein und das ist einfach so schön, was wir für eine Rückmeldung von den Leuten aus der Nachbarschaft schon hatten. Ja.
1: Ich wollte es mal kurz wirken lassen, einfach.
2: <lacht>
1: ja. ja, ist ja fast schon schade, dass es schon so schnell wieder vorbeigegangen
3: es ist. ist super ne?
2: schade. Ja, ja glaub, aber was heißt
1: vorbei?
3: Also wir ja, sind genau. immer noch da so als Menschen, als Initiative. Mhm. Wir existieren. Wir haben auf jeden Fall was in Gang gesetzt. Also hier in der Stadtpolitik kriegt sich vieles. Es gibt schon einen ersten Antrag angeblich von den Linken im Römer, das Haus jetzt zu kaufen und nach unserem Nutzungskonzept zur Verfügung zu stellen. Und äh, natürlich werden wir weitermachen. Also wir gehst du dir jetzt nicht raus? Und dann warst es das und tschüss. Also so leichter machen wir es jetzt nicht. Also wirklich. <lacht> wir also,
1: haben wir immer uns der Kampf geht weiter,
3: ja. Ja,
2: im Gegenteil. Also irgendwie, also so wie wir das gerade sehen, haben wir einfach eine Welle angestoßen. Also dieses, das, das Thema ist gerade so präsent, wie es schon lange nicht mehr war. Wir haben halt irgendwie einfach, auch dadurch, dass wir, wie gesagt, wir haben uns ja vorher auf anderen Wegen darum bemüht und einfach gesehen, alles was auch Bürgerinitiativen, die es vorher uns, bevor wir uns damit beschäftigt haben, irgendwie schon gab, alles was da passiert ist, ist halt kurzfristige Kämpfe zu gewinnen, indem zum Beispiel ein Verkauf abgewendet wird oder das, das mit der Grünfläche dann, dass die Grünfläche noch erhalten bleiben kann. Aber um irgendwie langfristig da wirklich das wieder dieser sozialen Nutzung zuzuführen, da mussten wir halt die Notbremse ziehen. Und deswegen haben wir das halt besetzt, um, um eben diese Notbremse zu ziehen und, und um halt auch praktisch schon zu zeigen, was das sein kann. Und das haben wir, glaube ich, ziemlich eindrücklich getan. Und, und ja, ja, vor allem
3: auch, ähm, was daran wichtig ist, so, äh, vorher haben ja auch viele anderen Initiativen daran gearbeitet und die haben das halt genauso gesehen wie wir. Die wussten da einfach Bescheid zum Teil. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass die uns auch alle unterstützt haben etwa. Also, also wirklich breit durch alle politischen Lager geführt. Die waren alle mit drin, haben auch drin irgendwie ihre Reden dazu gehalten, Vorträge gehalten. Das war wirklich breit im Stadtteil durch alle Initiativen durch, weil denen selber bewusst ist und auch sehr vielen Leuten dann im Ortsbeirat bewusst wurden, die uns auch unterstützt haben, dass es einfach keine andere Möglichkeit mehr gab. Also wenn wir irgendwas machen wollten, um zu verhindern, dass äh, dieses Haus einfach für immer weg ist und den Spekulanten irgendwie da so breit gegeben wurde, musste einfach was
1: passieren, was mal da einen klaren Cut selbst. Ich wollte eigentlich äh, irgendwann nochmal über die Räumung irgendwie sprechen, aber eigentlich äh, lohnt es sich ja jetzt schon, das Gespräch eigentlich zu beenden mit diesen positiven Eindrücken noch von euch beziehungsweise auch dieses äh, die die Kraft, die dahinter steckt, um weiterzumachen auch. Ne? Wie geht es dann weiter?
2: Also wir haben tatsächlich jetzt schon äh, verschiedenste Pläne und auch schon verschiedenste Leute, die irgendwie an uns herangetreten sind mit irgendwie, ach ja, das können wir ja machen und so weiter. Also wir planen auf jeden Fall ähm, eine Stadtteilversammlung, sobald wir das eben gestemmt kriegen. Ähm, es gibt den,
3: äh den Stadtverordneten, meinst du? <lacht>
2: Ja, genau. Also wir werden wir werden weiterhin ähm, Druck auf die Politik ausüben und versuchen halt einfach auch mit Leuten äh, da endlich mal ins Gespräch zu kommen, was uns ja die ganze Zeit zugesichert wurde, aber tatsächlich nicht passiert ist mhm. oder kaum passiert ist.
1: Ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr über die Räumung sprechen, weil wir haben schon, fast ist es schon soweit sozusagen. <lacht> ähm, äh, gibt es noch was, was ihr noch loswerden wollt zum Schluss, ähm, beziehungsweise wie kann man vielleicht euch auch finden oder euch auch unterstützen?
3: Also uns kann man auf jeden Fall erreichen. Wir haben eine Website social-hub.cc Da steht also, auch unsere E-Mail und alles.
2: Also äh, so also sozial mit c in der Mitte minus h-u-b okay. Da muss man <lacht> <doch> <lacht> ja auch genauer genau. sagen. Genau,
3: ja, ja. Ja. Das ja, genau. Und ähm, weil du jetzt die Räumung angesprochen hast, vielleicht kann man eine Sache dazu sagen. Es also werden sehr viele Gespräche auch mit Leuten während dieser Räumung und es war einfach total übertrieben, auch was da aufgefallen wurde. Wir haben unheimlich viel Zuspruch aus dem Stadtteil bekommen und diese großflächigen Absperrungen, die dann den ganzen Tag da waren und regelrechter Belagerungszustand von dem Stadtteil mit einem verdammten Räumpanzer. Ich meine, was zur Hölle wurde da erwartet? Wir haben doch klar kommuniziert, irgendwie was da los ist. Und wir können einfach nur sagen, das war irgendwie ein... Wirklich ein Angriff auf diesen Stadtteil und die Leute waren danach wirklich angekratzt, was man dann eben auch gesehen hat an dieser starken Demo mit 250 Menschen, die sich danach trotz diesem strömenden Regen versammelt haben und mit uns durch Bockenheim gezogen sind und gesagt haben, dass das Backhaus bleiben
1: muss. Und das ist vielleicht auch die Message, die zum Schluss vielleicht übrig bleibt. Vielen Dank an euch. Also das Backhaus bleibt sozusagen. und Auf jeden Fall. Toll. Vielen Dank, dass ihr hier sein konntet. Und auch so spontan natürlich. Äh, vielen Dank, ja, Sarah. Danke für die und Einladung. Ja, gerne. Doch. <lacht> ja, das war hier das ABS-Magazin für euch am Mikrofon der Andi. Äh, ABS steht für Arbeit, Bildung und Soziales und ist jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X zu hören. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, ich hoffe, es regnet vielleicht nicht mehr ganz so viel. Äh, ansonsten äh, informiert euch, äh, bleibt stabil und äh, wir hören uns nächste Woche 16 Uhr. ABSmagazin.de ist unsere Internetseite. Da könnt ihr gerne alle unsere Nach äh, Sendungen nachhören. Unter anderem auch diese. Und hier geht es natürlich weiter mit Mintel Maps. Äh, er steht schon in den Schle äh, Startlöchern und macht schon die Tür zu. Viel Spaß euch und schönen Tag noch.
0: ABS Magazin. Nicht zu bremsen. ABS Magazin.